0: 收听本期的时间指针，我是南玄武
1: 。Hello， 大家好，本期我是人力资源清轩，我是小新。
0: <笑>继上一次我们开心的聊了一下十二星座都是对于核酸来说是什么角色，那这一期我们就接着上上期的星座问题，我们聊一下。你觉得天
1: 秤是什么？就是既然你提这个话题，你觉得天秤在那里边是什么
0: ？天秤啊，天秤，我感觉他。比较平易近人，平易近人啊
2: ！天秤应该是属于那种沟通的，就比如说打架了，嗯、他就过；比如两个人吵架、嗯，然后天秤就应该去那里边协调的。哦、对对对，
0: 他比较适合在居委会工作。
2: <笑>完了，你得罪爱美的天秤了。<笑>你没听我刚才介
1: 绍吗？<笑>我说人力资源、清宣，就是他是一个、哦，就像小新说的，是一个沟通、嗯、对外协调。H2、对对对、嗯、，HR 很多他是很有天秤特质的。嗯。还有现在这个职场做那个叫什么 MBTI m b t i 嗯, mbti, 嗯,嗯
0: 现在这个很火爆。嗯
1: ，我觉得改天可以单独聊一期，让大家更了解这个。是
0: ，如果如果是如果是结合 MBTI， 其实我了我对 MBTI 的了解，嗯、那天秤座适合外外交官、外交家这么一个类型的
1: 。你哎，
2: 那你既然做过，嗯、你觉得这个准吗、嗯
0: ？我觉得还。还好吧
2: 。就当我看到，就开始就对他他写那些文章有一有一定的质疑的时候，当他给我列举出来那些成功人士的时候，我当时已经就觉得太准了。<笑>成功就是我，你重点是
1: 不是在成功人士上、就是？我
2: 觉得每个人都会是这样的一个心态
1: 、嗯。其实你要是去了解 MBTI 它那个历史，嗯，你看创造它的人，嗯、可能你就不觉得这个东西多神奇了。因为最近带火他不就是之前那个谷爱凌说测试了一下、嗯，然后突然带起了一波风潮吗？嗯、处女座的谷爱凌啊，对，还有好多那个明星也去测。嗯、但是如果你你很客观的啊，你再去在别别的平台你再做一套题，嗯、把自己放空重新做，不一定是这个结果，因为有有些时候你做的时候会犹豫，我我好像这也行那也行、哦，对吧？是因为他
0: 的问题很多、啊
1: ，他的问题很宽泛，嗯、就是一个概率的事儿。嗯，对，就是这这可以改天咱们单拿出一期去聊。嗯、但是它是属于人力资源去，属于一个概率去识人、嗯，这个人更适合在什么岗位上去判断，这的确是一个
2: 方式。嗯嗯，呃、哦，因为我是双鱼座嘛，天秤座、嗯，我觉得哈，就是跟双鱼座就互相吸引，吸引力很强。就我不知道别人是怎么看啊，就是因为我的很多就是我我能称为闺蜜的，其实都是天秤座这个星座。你这个角度挺刁钻的，就一下问
1: 到了比较深的星座关系了。<笑>就是有时候大家可能会常说火象跟火象比较配，比如白羊狮的射手比较配，嗯、对吧、嗯啊？其实因为在说深一点，星盘里边这三个星座是一个120度拱相位、嗯，就是能量是很协调、很舒服的。嗯，嗯这但是像你说的双鱼跟天秤是一百五十度，在我们的这个占星里边，这个相位叫有一点医疗相位。它是一种治愈关系、哦、治疗关系、哦，那肯定你们俩不定谁治治愈谁，谁治疗谁呢？互相治愈吧，应、嗯、该是。对，嗯、就是他正好你问到了一个有一点、哦、又提升了咱们节目，哦、<笑>升华了一下了。哦、对哎哎哎，就是每个星座跟每个星座之间都会有一些相位能量这个角度、哦。你说有些是九十度，九、嗯、十度你可以理解为这个胳膊肘，就是它九十度的这种状态，你去顶另一个人九十度，其实它不是一个就是舒服的状态。一百八十度，我瞪你的时候、哦，这两个人我瞪你，你瞪我，两个各不如伸直了吗？它是一个一百八十度这种对冲的、嗯，就看谁能量强，谁能量弱，就是谁把谁的能量抢过来。九十度就谁也不服谁，这两个能量就互相较劲，没办法，很舒服嗯。嗯，他会有一些相位的知识在里面。嗯，那你们身边的天秤座的朋友都有什么特点
2: ？挺爱美的哈，这是一点。然后还有一个就是，他会开始的时候会给你这个比较冷漠的状态，但是当你和他，嗯，嗯就你你你你付出了很多，就比如说你们两个在开始的阶段不是很熟，到后来你和他呃交往了一段时间之后，他能确定你对他特别好，嗯、再往后。一个阶段的话，他就是开始给你付出。比如说你之前付出了百分之百，到后面的时间，他可能会要呃给你回馈百分之一千，就是他对于就是反正他对于双鱼座是这样的哈。但我觉得应该是一一般的这个天秤座都是这样的一个状态。然后还有就是天秤座很纠结，就是永远都是摇摆不定，不知道他他不做决定。嗯，天秤座其实我因为我很好几个。特别好的朋友都是天秤座他，他、嗯，我对天秤座其实是还挺有一定的了解，嗯嗯，
1: 天秤他是一个，呃，金星守护的，嗯嗯、就是金牛也是金星守护，嗯、刚好金星守护这两个，嗯、像你说的爱美的确是，嗯
2: 、之前爱美的，之前咱
1: 们讲那个就是、医美的时候，金牛不也讲医美美食嘛、嗯，嗯，那金星是关于感情和人际关系的，嗯、在金牛那块就是有一些感情的占有欲。然后有一些那种资源的占有欲、嗯，到天秤呢，它是一种人际关系的，就是里边这种需要和谐，需要这种呃有一些牵扯的。像你说的，比如说在友情这个方面，嗯、天秤座它是有一种需要公正，嗯，嗯需要和谐、嗯。我们两个在一起能量舒服不舒服？嗯，既然能互相陪伴，那必须得舒服才行呗。还有你像你说的。他得观察，观察到一定地步才会说再付出。那他得看这个事儿，他判断公正不公正，不能都是一个人付出，一个人依赖。嗯，就可能他不是那种完全依赖，也需要说去保持一个动态平衡。如果老是一个人付出，另一个人去享受的话，他就失衡了，这个关系早晚会被打破。所以这个也是天秤一个特质。像你说的犹豫不决，天秤就是有时候会去平衡很多，他没办法去去做一个决定，因为他觉得做什么决定都会后悔。哦、嗯， oh, 就是没办法去完全的想好这个可能出现的不好的结果。他希望金星守护嘛，希望都是好的，嗯、都是美好的这种状态、嗯，所以尽量达到一个你帮我做决定，啊，我来去来去就是跟着你的决定去看看
2: 之后会出现什么样的结果的这么一个事儿。对、嗯，其实我觉得天秤座的人很多时候其实他特别依赖别人，嗯。因为很多时候，就像你刚才说的，他希望很,很多决定都是别人来帮他完成的。那你这些天秤朋友都结婚了吗？呃，有的结婚，有的没有结婚
1: 。天秤其实也是一个婚姻的宫位啊嗯嗯嗯，就是如果说恋爱是狮子座的事儿，那婚姻就是天秤做的事儿，就是他是一个从狮子座的愉悦感，到经过处女座处女座的这个责任呀、啊。然后去处理生活中的，找到自己该负责的这个分配啊、分工啊，之后才到天秤座，两个人能不能就达成好这种带着喜悦的，然后调整好互相的这种责任，再去携手去作为一个合作伙伴、长期合作伙伴、嗯，或者说伴侣，其实好的伴侣也是一个长期的互相的伙伴嘛。嗯嗯、这种关系就是他都是在天秤这个范畴里去存在的，所以能进入婚姻的天秤座。倒不如，呃，真的是已经权衡了很久，嗯、他也需要去时间验证、嗯。选朋友也是，呃，然后选真正的合适的、长久的关系也是，都会有这些考量在里面。
2: 哦，但你说很多时候天秤座其实是特别容易遇到烂桃花的，嗯，是有这个情况吗？哦
1: 呃，那就是颜值的事儿了，可能三三观跟着五官走了， oh. 就是没没可能就是光像金星守护嘛，觉、就、得、是、你好看， uh, 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 他们都是颜值派，对,对外貌协会、啊，就是外貌协会，<笑>就是有些人他不见得选择他适合的，他可能就选择、嗯、哦这个真帅，那真美，嗯，但是交往一段时间，不是被扎了，就是扎了别人了， oh. 嗯、他
0: 们好像往往会追星吧
1: ，
2: 追就是、美啊。当明星的那个不好看？哎，你你你说起明星这块儿，我就是因为我是双鱼座嘛、嗯。刚才咱们不是也聊了，就说、啊、呃天秤会给双鱼一种很舒适的感觉嘛、嗯。就是我个人喜欢的这些明星，就很多都是天秤座的。我开始的时候没有往这方面想，后来那天我一查才知道，肖战是不是天秤啊？嗯，肖战。我好像记得肖战是，然后刘浩然是
1: 天秤，啊刘,、哦、刘浩然是天秤
2: 啊，对，然后还有就是我很喜欢的一个韩国明星，叫金韩彬，就 B I， 他就是有机会有机会刘浩然来这儿的
1: 时候我叫你出来见他，<笑>好呀好呀，好呀。我之前还给刘浩然写过一本那个他的星象的日记呢。我给他了、哦，但是我，我我当时我还不知道看不看，我还补了一卦、哦。我说他会不会看？看完了什么感受？哦、然后当时那个卦象的意思就是说，嗯、刘
2: 浩然觉得挺我挺有意
1: 思的。没了，<笑>就
2: 是、哎、就,就没办法去反馈了、啊。我我我知道刘刘浩然其实前两天他不是参加那个黄磊的那个向往的生活、啊、对、啊、那个节目，哎，从里面他虽然只做了一期，我就觉得他挺逗的，他整个人就是给人就很舒适的感觉。对他就要很和
1: 谐、很舒服的状态嘛。嗯、我记得当时我给他写那日记的时候，刘昊然那会儿他不是都说他唱歌难听嘛、哦。然后我给他写的时候，我说其实你可以去尝试一下歌剧啊，哦、唱歌就是多、嗯、多一些表现、展现的方式吧，不一定发展，但是你得展示一下哦哦哦，就有更意想不到的结果哦哦。然后后来，当时那个之后，好像他有一次唱歌唱那个就是什么。就特有名那首歌《大兴安岭》的那个大兴安岭、哦、不是就是那个烧了的酒吧、嗯、那叫什么着呀、嗯？就就是那个调是、嗯嗯嗯、就是这个调。哎呀，那个歌名我记不住了。就当时他刘浩然唱的主题曲、哦，嗯，然后当时惊艳了他一帮粉丝，就觉得哇塞，可以，唱的很有格调，很有品味。然后自那以后，我记得他参加那个跟谁呀、啊？好像。也是参加一个那个都是男的的那个综艺，没事就唱歌，反正自那以后没事就秀一把、啊啊。我说哎，挺有意思的。我
0: 们感觉说起刘昊然就打开你的话匣子，
1: <笑>就刚好呢，当好正好他特别红的时候，啊、然后然后见着他了、嗯，然后没想到给他写的应该是应该是读了，嗯，我觉得应该是读了
2: 、啊。嗯，你刚才说还有谁？有很多，你比如说白敬亭。他也是，哎，他其实和这个我发现天秤座的很多明星都是有一种，呃，邻家，邻家弟弟的那种感觉，然后就是女生也是
0: 邻家小妹。
2: 白敬亭是不是特别喜欢鞋呀？对对，好像是，嗯，嗯就是是不是一切时尚的东西他们都会喜欢？对对对对，就是外
1: 貌这块。天秤出了很多时尚设计师，嗯，就是时尚感很强的人。嗯、我觉得你要是追星，有可能一些时尚感特别强的，就有可能会是天秤座的，就他们会走在时尚前端、嗯，或者说那个做一个时尚顾问，还有说做一些公关顾问啊、哦，对、嗯，做一些娱乐的公
2: 关顾问。你看那个宋妍霏，她、嗯、就是天秤座。啊，有的天秤腰会特别细、嗯，因为天秤代表身上的部位是腰、嗯，有可能他
1: 们屁股也大，胸也大，就哪哪都大，但是腰很细，或者说刻意把自己的腰弄得特别细
2: 。准了，准了，卡戴珊
1: 啊，卡戴珊是天秤啊。对
2: 对，我就我感觉那腰是勒出来还是做出来的呀？那家咱就不得了，就
1: 他们会特意突出自己的腰线，就很多天秤，哦、就是他的直角肩也很好看，嗯，尤其上升天秤的，他们那个会特意注重这个直角肩。然后那种锁骨，嗯，还有腰， oh. 嗯，就是你可以去观察观
2: 察身边有这些特质的人，嗯，还有就是陈都灵啊、李沁啊，还有国民都喜欢的高圆圆呀，是不是？因
0: 为他们确实是比较爱美，然后所以他们对于这种刚才你说锁骨啊什么这些比较在意
2: 。呃、嗯，这算是天
1: 秤特质吧，一个特质就是他们会喜欢那种有。有突就是该突出地突出，让自己更显美感。嗯、因为对于对于女性来说，最显身材，你可能屁股形态不好、嗯，或者胸形态不好，但你有腰线，这个女孩就不会说形态太崩
0: 。那听起来就是扬长避短呀、啊
1: ，就该真是
0: 就是发掘自己的长处，
1: 对，把自己那个身形最好看的地儿就会凸显出来，就是还是有一种美感在里面的。
0: 那她的宫位是第七宫吗
1: ？对，<笑><笑>你升华的好突然呀<笑>，我都还没有聊到那么升华呢。对，你要说到第七宫，就像之前说的，它不只代表一个合作工位，还有这个婚姻工位，它还有一个叫敌人的这种外交。其实从中国这个角度来说，就是它也是一个，呃，就不管是个人啊还是国家，它是一种外交形态。我们的敌人什么形态？我们以什么样的形式去对待敌人？那有人可能这个就看七宫宫头嘛，这可能又升华了、嗯嗯嗯。就简单的说说，就每个人可能在对别人的处理方式时候都不一样。有些人就是很攻击性很强，对吧？有些人就是很就像天秤本来的那种状态，就是很和谐，就是很友好，讲究那种以和为贵，然后讲讲道理，或者说讲一种，呃，尽量让这个解决起来，就是高级公关嘛。嗯，你看公关解决事不都是周，嗯、不说不很直接的说这个事儿，但是就是说来说去的是，是委婉表达自己的意思。对对对对对，嗯，所以说它是一种每个人对外、对朋友、对亲密伴侣的一种展现方式，都在天秤这个宫位去展现的。不是说天秤，只是说七宫这个宫位。嗯
0: ，这个宫位它是有比较，就比方说第几宫、第几宫，它是占这个重要的这种位置，有这种排序
1: 吗？呃，你看七宫对应的是一宫，在原始的星盘里边，嗯、它天秤对应的是白羊。嗯，你看很多白羊座，其实他也会有自己就是犹豫的时候，或者说去依赖别人的时候，听别人意见的时候，他不是永远那么自我。嗯。他有时候也会说，希望别人给自己点意见，能听得进去。对对对,对,对。他不是听不进去，他也希望自己能有一个依赖的人，能有一个陪伴的人，对
0: ，有一些指引、指导。嗯
1: 、很多白羊其实私底还挺孤独的。就是在外人面前看着挺阳光，挺什么都不需要，胆大勇猛，但是私底下其实还是需要有一个人来陪伴，或者说有一个依赖感。他们可能白羊是最需要，希望进入一段婚姻的，就内心啊，可能更希望进入一个两个人的关系里的。嗯，
2: 哎，就是天秤座不是也一般很多人说他挺有艺术感的吗？他的这个艺术感和双鱼座的艺术感是一种
0: ，你在你再开始比较了。<笑>
2: 对，哎，你说比较，我想天秤座是不是也挺爱比的？天秤是有攀比心，像你， oh. 像你说的这个
1: 艺术感、爱<笑>美、嗯，对他们会去找到自己的那个点，嗯、oh. 呃，比如说时尚的单品，哦、oh. ，他们哪，如果他们是设计师的话，他们可能会去看一下哪些设计感的东西会是跟别人不一样，他会去调研去看， oh. 但是双鱼更偏向于一种原创设计。就是，他没有在呃看看别人是设计什么，我再去调整自己。他可能就活在自己那世界。我觉得今天这个梦境，它就值得设计，那我就设计。我觉得今天这个元素，或者说某一个元素，我就觉得它是可以做一个主题的，我就去做了。嗯，就是他更带有一种在活在自己的那个空间里边，但是天秤还是活在社会关系里，他可能会看社会需要什么，看别人需要什么，他的这种设计感可能更符合别人的需要。所以，如果论纯艺术家，有可能是双鱼座，就很小众的那种。但是，论就是大牌，比如说像香奈儿啊、LV、嗯、啊这些设计师，有可能更有天秤的特质。这让我想
0: 起了昨天看了一个视频、嗯，拉斐尔，就
1: 是拉、啊、
0: 拉斐尔和达芬奇的这种对比，就是，呃，拉
1: 斐好,好升华呀、啊，听不懂啊<笑>达
0: 。达芬奇其实是性格比较古怪，但是他。就是跟教皇，就是达芬奇、拉斐尔和米开朗基罗、嗯、这三个不是文艺复兴三杰嘛、嗯？然后，然后达芬奇，好好然后达芬奇的<笑>达芬奇的特点其实就是，嗯，他比较骄傲，然后比较。自大，然后可能跟教皇呢、教会的这种关系可能处理的不是那么的好。但是米开朗米开朗基罗呢，他其实是一个性格比较古怪的人，然后他那肯定就没有达芬奇要好嘛。但是拉斐尔在这个那个三个就是文艺复兴之三杰之中，他和教会的关系是最好的。这你刚才说他会比较就设计师对设计师，然后又会。嗯比较接地气，我觉得拉斐尔是最那个和教会达成统一意见的，而且赚钱能力超强
1: ，也是你说刚才说的。对，艺术的设计
0: 能力也很也很强
1: 。哎，我们的观众真不一般
0: 。昨<笑>天正好捕捉到了这个信息。
1: <笑>对，我我我我也再升华一下，就是没办法向你介绍这么有理论性啊。之前我看一个纪录片叫《天地玄黄》。就是也是最近就是各种频道去主推的一个纪录片，全篇没有一句台词，就全都是原拍画面，就各个国家的文化这种。但是我觉得在里面的色彩，还有那种时尚感角度，其实也很天秤座。嗯，他们会喜欢这种带有异域风情、带有独特的这种文化文明魅力的。你比如说希腊，就是天秤的特质人很喜欢的一个地儿，浪漫，然后很。简洁、洁白，你看天秤座穿衣风格，有可能就是那种叫什么莫什么蓝莫兰迪,莫莫兰迪，就是他们喜欢那个色系、嗯，有可能就是，可能都是你们搞艺术的，对吧？就是可、嗯、会有一个名词来
2: 形容这个色系。我我都交上来没灰，确实，我那天秤座那个、嗯、哎那朋友画画可灰了
0: 。<笑>呃，你们说到这个用那个蓝色啊，这又、个、又让我想起了昨天那个视频，就是我的描述。<笑><笑>描述拉斐尔，他那个就是给人画给这个富商或者说是贵妇，然后画画的时候，他用的这个色调其实都用的偏蓝，因为那个时候的文艺复兴时候，那个蓝色其实的那个价值，对对，价值会比黄金还要高，所以他比较让人家喜爱他的作品，就是因为这个嘛，所以他也会是这么一个小技巧在。嗯
1: ，他们的确是喜欢观赏性强的这种东西。你要说太普通了，或者说你用你刷的白墙，我用的木质家具，嗯、对他们没有什么挑战性，反而是有一些艺术设计感的，就是实用点的，能让别人能看到、体验到就 OK。但是双鱼可能设计的空间，有可能只有自己感受到，或者说大众感受到。嗯、你可能到一个那种公共空间，搞那些就是墙上去去画画的那个，有可能壁画
0: 嘛那种墙墙画，就随意，对
1: 对对，就随意的那种，有可能更是双鱼特质人搞的。那那是很多人看不见，对吧？都可能无意间你走到那个小胡同，你看见了。嗯、那那是像有时尚感的天秤，可能会画在比如说三里屯、世贸天街，就这种有显著、嗯，有人流的，大家能看到的这种时尚的聚集地，这是更是他们的舞台
0: 。哎呀，你这么一说，又让我想起了，我应该有机会，应该要去趟梵蒂冈，然后看一下拉斐尔的那个画作
1: 。<笑>等着能出国，<笑>你一定能出去的。是。嗯，反正他们他们的风格都是那些不会过时、很经典的。对对对,对，你看希腊对对对对，不管什么时候咱提到希腊，你都会脑海里有一个画面
0: 。哎，圣火、啊嗯，然后
1: 对你像以前那个叫什么《圣斗士星矢》嗯，嗯啊，就会有那种希腊神殿那种雅典
0: 女神，对
1: ，会有那些你会觉得很高雅、很很有品很有气，对，
0: 很有品味、很有气质。对
1: 你什么时候想到爱琴海，想到希腊，你都会能感受到那个画面，有风，有海。然后蓝白色的啊，我觉得咱们可以做一点分享节目了，<笑>是，<笑>对吧？就是天秤那种装潢啊、服装啊、音乐那种品味都是不会过时的，嗯，所以像你们搞艺术的，还有是你说你你的朋友也是天秤的朋友比较多，那没准你们刚好互补，就刚好你的那些 get 不到的角度，他能提供给你这种设计感、灵感，就互相的，嗯嗯，还有什么明星？是天秤，我还真没太关注过天秤，因为天秤其实行动力并不强，他们有时候就要犹豫再三。哦，在、嗯、张艺兴，当时看那个《这就是街舞》的时候，我记得张艺兴、哎、他在选人的时候，嗯，这是给我印象最深的时候，嗯啊、就他每次都是他想选都被人抢跑了，哦，然后他去表达的时候就永远都是表达表达了很多，但是最后那个人很感动，但是最后没有选他。然后刚好最后有可能很幸运的，呃，那些就是可能就是一波一波就是走完了以后选他的、嗯、也不错，也是大神，但是他就没办法像那个，嗯、比如说王一博狮子座，啊啊，先没办法像那个就是其他那几个人就更直观一点。王嘉尔是什么星座？不是摩羯就是白羊吧？我记得好像是白羊，好像是白羊，就他们更去主动性一些，更去主动争取的这种天秤就很去。没办法去平衡，到底他也好，他也有优点，他也有优点。我到底选谁能让我这个组更完美、更好一点？就是那
2: 个纠结就来了
1: 。对他更关注的是那个组合的搭配，哪个去更好。但是有时候你看他最后选完都说，完了，我这个组合的梦也破了，那个组合梦也破了，就跟他的计划就完全不一样
2: 了。嗯，哎，那你这你觉得，就天秤座他他的这种完美主义？会占比比较大吗？因为他不是处女座之后面的吗？嗯，他会对事情就是也是很追求完美的吗？他算是一个从七
1: 宫到十二宫开始，是一个跟社会跟人交流的这么一个位置。嗯、前面都是自我
2: ，一、嗯、到六、嗯、就是从白羊
1: 到处女都是一个自我的状态，嗯、到七宫天秤开始都是一个跟别人去，比如说攀比、对比，然后去配合。嗯然后配合产生价值，配合去赚钱，配合去，呃，做点什么，这些都是跟其他人有关系了，他就没办法那么自我了，嗯，所以你要说完美不完美，他没有时候他的调整是根据外在的一些事儿来调整自己，嗯，还有那个就是你们艺术生是不是原来那些什么雕塑
2: ，其实也
1: 是天秤特质的，所以他们在身线条上有很多做那种。呃，就是健身的，天秤健身的会特意注重那种线条感。我觉得大多这个这个星座特质以及这个七宫宫位啊，对于现在的人来说，最关注的其实是伴侣特质，因为现在人很多都说不知道自己找什么样特质的人，对吧？他可能谈了很多段恋爱，然后他最后，可可能错过了某一些人，那些人刚好符合他七宫这个伴侣特质，但他自己已经错过了。您反正大家要是去关注。呃，比如说自己的感情状况，未来伴侣，他一个你是在哪儿认识的，你是以什么特质出现的，其实是可以参考这个天秤守护的七功。这个位置的，嗯，这就升华到星盘了。嗯、反正大家可以去看看，就是也有一个我那个叫什么抖音号也会星象说事儿、嗯，也会去说了很多就是相关的伴侣爱情的事儿，这些都是天秤特质的，嗯
2: ，其实天秤给我的感受就是说他是非常重感情的一个星座。它并不是一个嗯很花的星座
1: ，天秤颜值派吧，但是天秤其实渣男也不少，<笑>渣女也不少，他们会去权衡嗯嗯，就是谁去跟谁的组合更好一点，嗯、你可以这么
2: 理解啊、哦。你这么一说，天秤其实它是一个代表的秤砣嘛，它、嗯、一定就会有那种比较权衡的这么一个特质，对对对
0: 。但是他往往也会优柔寡断吧。
2: 优柔寡断是肯定的，就是刚开始说的，嗯、全对对对
1: ，他没办法做决定。嗯、如果现在有一二三四四个人摆你面前，说你选谁呀，他肯定会去算命，没准儿，他会说我跟谁在一起。哦、比如说他他自己关注什么，你要看他关注什么。他比如说关注我跟谁在一起生活更好，嗯、婚姻更持久、更稳定，嗯、或者说我更旺他，他更旺我，就是谁跟我的这种，他会有一个点，会去让他来去判断的标准，不会说。过这会儿就不一定看颜值了，颜值已经是帮他筛出来四个人了啊、嗯，然后再去用一些其他的指标去看看哪个就是更长久的合作伙伴、更长久的婚姻伴侣，嗯，嗯哪怕是敌人他也可能会去看一看谁对我的威胁性最大。嗯
0: ，我多问一句，天秤座会出美女和帅哥。最多吗
1: ？那必须的，你去看看明星，刚才他说的天秤座的这些明星，<笑>而且就算他本身不是那么美，他也会去后天让去、就是、打造自己是吧？对，后天会去、嗯，不管是护肤，你看那个护肤品，还有这些时尚、时装、嗯、服装，有些人他不一定，他可能长得没有特色，不是传统意义上的帅哥美女，但他很会穿，就是他那品位很高，你也会觉得他气质很好，他是一个很有气质的星座。就是没，咱们也不能说用这些长相来去评判一个，就是一个人他到底好看不好看。我觉得美是多样性的，天秤也是一个多样性的一个定义，就是他会找到自己身上就更时尚那个点，或者说让自己怎么着更舒服展现在外人面前。嗯，而且像你刚才说的那个天秤有没有出渣男渣女？其实天秤有时候最常见到的一个状况就是不接受、不拒绝、不负责。就是其实是因为他怕麻烦，他拒绝也好，不拒不拒绝也好，都是会产生额外的麻烦。那就是尽量让时间来淡化，就不做决定。他觉得不做决定就是最好的决定，让别人来做，所以就把别人逼得就是有
2: 可能烦了呀，或者说觉得他渣了，就是会有这种情况出现。或者是他还在比较，的权衡这种，就是可能是找了。几个，然后稍微比较一下，看看哪一个,个会更适合自己。嗯，而且天秤就
1: 是在身体的部位上来说，已经偏中下了，就是肾的部位了，下半身决定上半身。哦、<笑>
0: 所以健康的问题还是要注意一下。嗯、呃，天秤座还是比较爱出这种肾的毛病，<笑>或者说是肾这种下方的这毛病。
1: 哎呦，做功课了。<笑>哎，那是那他的肾和处女座的这个肾。呃，处女座是肠胃，然后就是它下面就连着的嘛，哦、嗯
0: 。输尿管、膀胱。嗯
1: ，就你看现在很多人都容易，尤其女性女月经生理期腰酸，啊、嗯，其实它它就是女性后面是不是天蝎嘛？嗯嗯,嗯，很多妇科疾病、啊、其实又有天秤、天蝎特质都有，它都在这妇科疾病、哦，还有男的什么前列腺炎，哦，啊、呃，都是在天秤跟天蝎连着呢，这两个特质都有。因为从健康来说，你腰肾下面不就是子宫啊，还有底下的这个生殖器嘛、嗯嗯，所以在健康这个层面，最该关注的，有时候我们男生最多需要，比如说艾灸，多艾灸一下肾腧穴，嗯、啊啊，就是腰上后边什么腰眼啊，还有这个命门穴都在后面、嗯，就是该好好护理一下腰肾这个功能。嗯
0: ，嗯男女都一样
1: ，女的在前面，嗯、女的是关元穴啊，还有一些。那个会阴穴啊
2: 什么的都在前面，小本儿记上，小本儿记上。<笑>就是我看一些天秤座的人，经常会出现，就是来月经的时候他会腰很疼、嗯。
1: 嗯，第一
2: 是他们
1: 可能爱吃寒凉的东西。哦，嗯，因为你看所有的那个生理期啊，或者平时就腰酸的人，嗯、他们本身就是，他他对应的天秤对应的不是白羊嘛。嗯嗯，就是上可能上焦比较燥，下焦比较寒，就上面火很大。嗯容易头晕啊，上头啊、胸闷啊，这些，然后下面偏寒。第一个，比如说老坐着的，你看办公的常办公族的人，老坐着的、嗯，这个什么坐骨神经，然后腰酸、嗯、这些，其实全是连着的。没有说星座单拿出来去说一些健康部位，他、嗯、这个身体健康不都连着的吗？是。常做办公族的，还有爱操心的，因为他前面是处女座，爱操心的就是他会导致这些寒湿都积留在就是咱们这个。偏向子宫啊、膀胱啊，偏向于这个位置，嗯，所以女性第一多运动，多晒后背，这些都是生阳的、嗯，然后除寒除湿的。然后现在这个夏天，其实可以多去喝一些姜枣茶，也去去除一下湿，就对男的女的都好、嗯。女的可能有腰酸，是这种寒湿体质造成的。嗯、这个有时候是贫血、哦
2: ，有些人那个生理
1: 期就是特别难受，哦哦哦哦哦头疼。嗯，他你你看肾上面不对应的白羊的头吗？哦、对头，头疼，他有些是贫血，嗯，这些都是可能喝点那个补血的补充剂就可以。嗯、有的男的腰酸，那就影响是吧？<笑>男的不能说不行，
0: <笑>我下指标了都
1: ，<笑>下指标了，<笑>对，就是反正都会都对现在人都挺重要的
0: 。现在人最重要就是身体健康。
1: 哎，疾病，疾病这东西，现在各种新闻就大家也能看到，人心慌慌的。你也不知道下个病毒是什么，嗯。但是，身体的就是疾病，它是有一个过程的，从天秤到开始、嗯，真的说积累到天蝎，到天蝎就已经是一些比较疑难杂症了，嗯，就是需要动手术的疾病了。可能是需要一些化疗啊，或者说是需要一些医疗手段的手术了，疾病了这种的
0: 。但最好还是在前期，如果有一些异常的情况下，还是要是紧急的去看一下。就
1: 是在处女那会儿嘛，大家有一个良好的就是生活方式。嗯、到天秤的时候，就是像有时候我们会去跟别人攀比，啊，老在对比嘛，别人挣多少钱，嗯、我们挣多少钱，别人是呃过了什么样奢侈生活，我应该过什么，就是老在有一种攀比心的时候，其实就会影响自己的这个健康了。你你所有的东西垃圾都在下面，对吧？你比如说，咱们其实正常的，我记得原来有一句中医说的话特别好。我希望听这句话的时候没有人在吃饭、嗯。说咱们正常排那个便便一条一条的，说这是一个很复杂的工程、嗯。你能正常的排出这种一条一条的这种便便，嗯、也没有说腹泻，也没有说粘马桶什么的，其实是一个你身体就很正健康了啊。哦嗯就大家不要小看这么一个事儿，它是身体里就是各种功能、嗯
0: 、技能是否正常、就是、对
1: 对对，你肯定没有寒湿，你才会然后脾胃运化又好，然后生活又健康，没有那么多的就是心情抑郁。嗯、你你你每天定点，可能早上七点来一次，或者说一天两次，就是没有有些人，你像肺气虚的，还有说肾气虚的，他可能这排便都是个问题。对，嗯，这些都是。已经到肾之后的一些疑难杂症就不好不好弄了，肾结石这些其实就是已经过度消耗，比如说天蝎的性过度消耗，对吧？嗯、这些影反过来影响这些肾的问题，就是慢慢往后走，等着真到双鱼就疑难杂症就别治了
0: 。这个这个说有点有点绝了，我觉得
1: <笑>就已经到精神层面了，因为其实前面的病。还好治，就是生活中的问题该解决还能解决，有人来帮你也能解决。最怕的就是到双鱼那种纯精神消耗了，治都治不好了，自己躲在那儿，躲在一个角落里边，自己伤害自己，或者你觉得全世界都伤害你的时候，就是那是自救的问题了。现在还有人帮你呢，对对吧？有朋友帮你，有伴侣帮你，有这个工作伙伴帮你，还有一些技术医疗手段帮你，啊，就各种各种帮你的途径。还有上往后说，还有药啊、哎。然后发明啊，科技啊，科技。我记得今天看一个视频段子，说那个一个帕金森患者的画家啊，有人用科技的手段帮他做了一个是手套还是什么呀？就他他能画家创作者，他最后能不抖了手，就好好的能画出来了。就是科技改变了他的这种生活。你想，没有一个疾病是突然发生的，都是日积月累的。然后大家最日积月累的就是在处女那个那那集的时候去说的、嗯，大多数人都是没把那个处女那个宫位的事儿修好，那个能量用好，哦、才会在当设计越来越多人的时候，因为人是社会性动物嘛，嗯、你不可能永远自己呆着，居家隔离是处女座的事儿，对吧？大家都在家呆着、嗯，是不是有别疯的、嗯？等着恨不得天天出去，说想跟别人聚个会呀、啊，去饭馆吃个饭呀、啊，哪怕坐路边看看菜市场。那个买菜的，看看广场舞跳舞，他都觉得是一种治愈。他需要跟社会人是需要跟社会接触的。嗯
0: ，那最后我想问一下，就是你对你那些天秤的朋友有什么想说的吗
2: ？第一点哈、啊，就是保持住你们的这个品味，你们的品味都很好。<笑>但是在保持这个品味的同时，你们不要那么追求那个外貌协会了，因为有很多时候外貌固然是很重要的，但是可能也是要爱自己。然后不要为了一味的追求这个外貌，然后怕自己的就伤害了。嗯，事业其实对事业来讲，其实你们是很适合那种呃交际圈的吧。然后我我觉得那那个我我身边的这些天秤座也都是，嗯，特别容易和一些一些人打成一片的这种。其实你们要好好发挥你们的这种特长。好语重心长啊，<笑>就
1: 我觉得就是这样吧。我相信小新的朋友还是高阶的天秤，能让小新这么语重心长。<笑>因为低阶的天秤只会关注自己的利益，就只关注自己是否快乐。但是一个高阶的天秤就是会关注跟他很好的关系的人是不是真的快乐，会为他人着想，那福报自然也就回来了、嗯。我觉得你刚才说一点，我还想补充一下，就是好多人找婚姻啊，老说谁是我的正缘，但是正缘这个词儿其实它是一个塔罗牌传过来一个概念。就是结婚，其实你最终找的是一类人，就是你刚才说的那个，嗯嗯嗯他他不是一某一个人，说我最终找到谁、啊，那个谁什么时候出现，其实你生活中这一辈子会遇到很多的人，他们吸引你的可能都是一个特质。你像可能比天秤更果断的人就很吸引他，你在某一方面比他更有主意、更坚定也会吸引他，嗯，就是能吸引你们的都是一类人。在这里面再去筛，就像小新说的，减少这个颜控，多去看一看哪些是自己真正需要的，更合适。嗯，对
0: 。希望大家都能够找到自己的幸福。那我们本期节目就到这里，大家再见，<笑>拜,拜,<笑>拜拜
1: ，拜拜，拜拜。